0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de cinetrola Sí, we're still talking about Gigi. Vamos a seguir hablando de Gossip Girl. En este episodio te traigo la review con spoilers del de capítulo número 4 de la nueva Gossip Girl llamado Fireworks Walks with Sea, inspirado en la en la película. Casi sí, digo canción, chicos, qué horror. En la película de Twin Peaks, eh, Firewalks with Me. Eh, hablemos del episodio. No voy a hacer la intro muy larga. La serie está en HBO Max. Esta regla va a ser con spoilers. La serie original también está en HBO Max. Y let's go into it. Real hot girl shit. <tose> And if the beat live, you know Lil bueno chicos, yo les tengo que decir que la verdad es que este capítulo fue mi favorito. ¿Qué querés que te diga? Perdón. Fue mi favorito, fue el que más me gustó. Sé que veníamos ranteando, ranteando, ranteando el capítulo 3. Fue el que menos me gustó, que sé que mucha gente como que le entretuvo. Es más, vinieron tipo amigas mías y me dijeron, Che Barbie, a mí el capítulo 3 me gustó, tipo me entretuvo. Y yo tipo, ¿cómo te explico que a mí Girl no me tiene que entretener, me tiene que dar drama, me tiene que dar sangre? Como que I need to see that... We're going to war, ¿entendés? I need war. Para mí Gossip Girl es war, es Game of Thrones. O sea, no, me, no, no, no es tipo, Ay, me entretiene. No, esa no es la esencia de Gossip Girl. Esa no es la esencia de Gossip Girl. Entonces, cuando apareció el capítulo 4, empezó el episodio y dije, apa, apa, la estoy pasando bien. La estoy pasando bien, nivel tipo, estoy entretenida, veo el drama, no sé si se sintió como Gossip, pero capaz que en un momento Sí. En un momento se sintió como gossip Después desbarrancó una bocha Que bueno, vamos a hablar de de todo ese papelón Que se vio al final del episodio Pero el 80% del tiempo la pasé bien Y se sintió que estaba viendo un teen drama show Y vamos a hablar como De aparte, qué pasó en el episodio Vamos a ir recopilando Pero tienen que saber esto Que el 80% la pasé bien Y eso ya es un avance tremendo Porque la verdad que el capítulo 3 Le había pasado como el culo Pero hay un gran error con la serie que voy a hablar más adelante, eh, que me di cuenta exactamente lo que está mal con la serie. Tipo, perfectamente. O sea, lo que está mal con la serie, like, I just fucking know it already, ¿entendés? I just fucking know it y vamos a hablar de eso. El episodio básicamente, como sabíamos de antemano, cuenta... el cumpleaños de Soya, o sea, es el cumpleaños de Soya, qué sé yo, y nos enteramos de algo interesante que es que la ma- todavía no, no sabíamos cómo había muerto eh, la madre de Soya y Julian, y ahora nos enteramos que murió en el parto de Soya. Igualmente la mujer ya tenía lupus, no es que de la nada tipo murió en el parto, ya tenía lupus, pero el dar a luz a Soya es como fue lo que desencadenó su muerte final, ¿no? entonces vemos que a Zoya no le gusta festejar su cumpleaños, la vemos muy deprimida como que ella no quiere que nadie sepa de su cumpleaños, pero aún así alguien se lo dice a Gossip Girl y ella automáticamente piensa que es Julian, porque así es Zoya, ¿no? Tipo, como que toda la culpa de Julian, tipo, por alguna razón ella está enojada con Julian, cuando en realidad ella fue la que le robó al novio de dos días eh, pero bueno, ¿viste? Así son las mosquitas muertas what can I say about that entonces, nada, vemos que el para ella es tipo como que no es mi cumpleaños, no es mi cumpleaños, no es mi cumpleaños. Y pasamos a Julian y al papá, que bueno, está eh, Davis. Davis, podemos decir que Davis es un papú, chicos, para, eh, es igual a Serati, ¿ok? Es igual a Serati. El papá de Julian es igual a Gustavo Serati, yo no puedo más. Tipo, lo veo y digo Serati, la concha de la Lora. Y está hermoso, es hermoso igual que Serati tipo, he's a baby, he's a babe, he's a deal, he could have it any day of the week, any time, whatever. 24-7, ¿qué can I say? He's a Pero eh, bueno, pasando, vemos que bueno están en el momento que eh, Julien está tratando de conocer a la nueva novia, o sea, Beck de You, del papá, qué sé yo, y bueno, iba al colegio. Y la nada en el colegio nos encontramos con Obi, nuestro rico con culpa menos favorito que lo odiamos con todo nuestro corazón. Lo vemos que claro... Él no es privilegiado. Él habla de los privilegios y habla de que los privilegiados tienen que hacer algo contra. tienen que hacer algo con esos privilegios, ¿no? Y él elige eh, poner food trucks, tipo como 50 food trucks en la quinta avenida, para que su novia soya, su novia de dos días. Pueda elegir qué desayunar, ¿no? Me encanta, me encanta, me encantan los ricos con culpa. Porque literalmente yo creo que Obi es una buena es una buena caracterización de, de los ricos con culpa. Eh, porque es esto, es esto. Es como, ay no, eh, me acuerdo el primer capítulo, ¿no? Que estaban en, en Dumbo Hall y él dice, si todos ellos, si toda esta gente eh, pondría la plata que gastan en sus tragos, podrían alimentar a un montón de, de, de personas. Ah, bueno, y Obi, ¿y cuánta gente podrías alimentar con esos food trucks que tenés acá? que le pusiste a Sofía tu novia de dos días no entiendo, o sea es como realmente me, me, me mata me mata este chabón, me mata, es un pelotudo realmente es un pelotudo, yo lo conozco yo tengo una persona así en mi vida Hijo, ni siquiera tendría una persona así en mi vida pero me lo cruzo y le digo sos un pelotudo, onda realmente sos un pelotudo como que no puedo, no puedo pasa Julian, pobre Julian mi, eh, Julian es como mi baby Julien pasa y vos decís, pobre mina, tipo de la nada va y le dice a las chicas, nunca hizo algo así por mí, hermana, por por favor, no sé cómo decirte, tipo, vení que te abrazo, ¿entendés? Este hijo de puta conoce a esta loca, onda, conoce a una chica que tiene no sé, un 60% menos guita que él y ya es como, uff, me, me encanta, me encantás, ¿entendés? Vas con mi brand, vas con mi brand de rico con culpa que tengo que ayudar a los pobres. Aunque no sos pobre, pero bueno, para mí sos una plebeya. Entonces, pum, my, no, my, my old boy, my old girlfriend, you're, you're out. Bueno, chicos, perdón, pero yo nunca voy a superar este tema de Zoya, Julian Owey, oh, me parece terrible, me parece descomunal. Pero bueno, viene Soya con una cara de culo tremenda y encar- o sea, Julien va con toda la buena onda, después de todo lo que le dice esta mosquita muerta, Julien va y le dice, che, feliz cumpleaños. Ella dice, si vos le contaste a Gossip Girl, que sé yo, no es mi cumpleaños, ¿sabés que este, este no es un día de festejo. Onda, uno, como si se le hubiese muerto solo a ella la madre. Onda, hermana, se les murió a las dos la mamá. Segundo, ¿qué te ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué se enoja con Julien? Porque supuestamente le contó a Gossip Girl. Uno no sabés si ella le contó a Gossip Girl si fue tu cumpleaños. Todo flaca, flaca. Después de todo lo que le hiciste vos a Julien, o sea, la mina lo único que hizo fue tipo todas buenas cosas. A Julien no le hizo nada malo a Soya, literalmente no le hizo nada malo, onda, la metió en el colegio a Constance Billard se enojó porque le compró la entrada dale flaca, ¿qué te haces? ¿qué te haces? Disfrutó un poco de los privilegios de tu hermana le regaló eh, la sadía superstar de Beyoncé, o sea le regaló un vestido de eh, Neta Porter o sea, dejate de joder flaca sos una, sos, un, sos una malagradecida, eso en mi barrio se dice malagradecida, ¿qué sé yo qué decir? o sea, eh, no, no no puede ser no puede ser entonces ella está como enculada y Julien va con, Moon, con Luna y Monet que vamos a hablar un poco de Luna y Monet Luna y Monet en este capítulo me decepcionaron bastante como que venían siendo personajes mis dos personajes como favoritos mi última esperanza pero este capítulo me decepcionaron un toque que ahora voy a hablar un poco sobre eso eh, pero Luna y Monet es como que dicen bueno como ya habíamos visto en el capítulo anterior, las quieren hacer pelear a Luna y a, a digo, a, a Zoya y a Julian, y eso consiguen. Y eso hace que el 80% del capítulo tenga una sensación de guerra, tiene una, tenga un ambiente de guerra muy importante, que es muy propio de Gigi, de Gossip World. Tipo, es muy propio de Gigi el coso de, 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 de una guerra en el capítulo, de que se van peleando eh, y de que una le hace algo a la otra y que van escalando en las cosas que se hacen. Eso me encanta, y todos solamente pensamos. ¿Qué falta nos haría una Blair Waldorf o, en su defecto, una Georgina Sparks, no? Nuestras dos estrategas favoritas. Like, if you're gonna go to war, you bring Georgina Sparks in Blair Waldorf with you. That's straight up. Y como habíamos visto en un adelanto que habían subido a las redes de Gossip Girl, habíamos visto unas fotos, unos cuadros de Georgina Sparks con diferentes personas, eh, personajes de la historia. Ejemplo, Putin. Y nosotros decimos, ¿qué tan on brand es que Georgina Sparks haya estado con Putin? Yo no te puedo explicar. O sea, como que una persona que no vio goce, pero yo no te puedo explicar por qué es tan on brand, por qué es tan Georgina Sparks estar con Putin, pero es muy Georgina Sparks. O sea, es lo más Georgina Sparks que vas a ver en tu vida. Y la nada, también habíamos visto un cuadro de Blair. Entonces estaban como... Y sabíamos que iba a haber un cameo en el capítulo, un cameo muy importante... Decíamos, ¿quién va a ser? ¿Va a ser alguien del caso original? Eh, ¿Va a ser Georgina? ¿Va a ser Blair? ¿Va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Entendés? Hubo muchas especulaciones y estoy muy orgullosa de decir que yo predije el cameo. Yeah, bitch. I fucking predicted the cameo. Yo dije que iba a ser Milo Sparks, el hijo de Georgina Sparks. Y sí, fue Milo Sparks. ¿Por qué dije que iba a ser Milo Sparks? Porque si habíamos visto estos cuadros, estas fotos, era obvio que estábamos en la casa de Georgina era obvio que Georgina tenía un cuadro de Blair en su casa porque yes of course she fucking respect her she respects her tipo Georgina respeta muchísimo a Blair onda la odia pero la respeta and what can I say that's that's the relationship I love it eh, y sí vemos a Milo Sparks y debo decirles que chicos el capítulo con Milo la sube muchísimo este cameo la rompe toda onda Sé que hay gente que lo criticó, sé que hay gente que dice que no tiene sentido. Eh, me chupan un culo. O sea, realmente Gossip Girl, repito lo que dije en el primer capítulo, o no sé en qué episodio de Cine lo dije, pero no ves Gossip Girl para que las cosas tengan sentido. Tipo. Estoy harta de leer personas diciendo Ay, no tiene sentido que estos adolescentes tomen tipo Dirty Martini 24-7 Y bueno, flaca, mira la original Gossip Girl That's how it is That's what, what you're watching O sea, no sé, mira, This Is us si quieres ver la vida real Tipo, yo no quiero ver la vida real Yo quiero ver esto Yo quiero ver un teen drama show que tomen tipo alcohol Los quinceañeros Tipo, en el Plaza Hotel Hotel, ¿entendés? Tipo, yo quiero ver eso eh, No quiero ver otra cosa like, ya está, me chupo un huevo Eh, y me encanta, me encanta que aparezca Milo Sparks, me encanta su personaje me parece que está muy bien caracterizado es el hijo de Georgina tipo ya cuando aparece con la tacita de té chicos, cuando Soya lo googlea y aparece (risa) Russian Spy Russian Embassy, drama, no sé qué tipo no es fantástico, es fantástico vos decís, damn, y cuando vamos a la casa de Georgina, está en la casa de Georgina o sea, no sé si va a aparecer Georgina en un un futuro, ojalá que sí porque posta me encantaría me encantaría ver la relación madre-hija que tiene con Georgina eh, Georgina y Milo, me encanta hay un capítulo en la sexta temporada de Gossip creo que sexta, sí creo que sexta eh, que Serena le dice a Georgina: eh, ¿Qué harías si tu hijo necesita ayuda en el futuro a los 17 años? No sé qué. Y Georgina dice: Si a los 17 años Milo no está en problemas, no fallé como madre. Y es como, ¡ah, Queen, Queen! Y bueno, y Milo básicamente la ayuda a Soya a. Ir a la guerra con Julien. Básicamente Julian dice. Vamos guerra. Es manipulada por Luna y Monet. Y se convence de que. Zoya tiene que volver a Búfalo. Zoya tiene que ser desterrada. Ponele. Y empieza la guerra. Julian. Tira. Quiere hacer una fiesta. El mismo día del cumpleaños de Soya Zoya le dice a Obi. Quiero hacer una fiesta para contrarrestar, para ganarle a Julian... Y ahí empieza todo este tema de ida y vuelta de guerra... Me gusta que hayan interp- incorporado lo de cancel culture... Obviamente que lo hace Milo... Encuentra un tuit viejo de Julian y lo saca a la luz... Eso es algo que pasa muy seguido... En lo que si era la cancel culture... Te sacan un tuit del 2012 y ya como... Te, te cancelan porque dijiste gorda y es como... 2012 hermana no tenía ni un thread encima... Eh, y eso es lo que le pasa a Julian a ser, como que sería este momento de cancel culture que está bueno, que me parece que está bien hecho y Julian para eh, contrarrestar este ataque de Milo y de Soya básicamente juega la pity card y dice, bueno, esta fiesta es en honor a mi madre que se murió este día y que eh, todas las recaudaciones van a ir a la fundación de Lupus, y voy a poner un punto acá, punto aparte acá, porque quiero hablar un toque de la madre de Soya y Julián. Necesitamos flashbacks. No sé cómo hacértelo entender que necesitamos flashbacks de esta mujer porque lo único que tenemos es esa esa foto pedorra que parece sacada de una campaña de, no sé, ¿entendés? De de perfumes baratos y y no no sabemos nada. No, No puedo empatizar, no puedo empatizar con... La relación de Zoya y Julian, porque no entiendo, no sé de dónde viene el tema de la madre. Quiero saber por qué la madre dejó a Davis por Nick. Quiero ver a esta mujer, ¿entendés? Necesito verla. Hay gente que está diciendo que hay teorías de que de que va, de que la madre en realidad está viva. cual Bart vas? Yo no creo que hagan esto otra vez. O sea, como que Bart tenía sentido porque era mucho más turbia la cosa y él era maquiavélico, pero si esta mujer murió en parto y tenía lupus, chicos, me parece que está muy muerta. Pero necesito ver flashbacks porque necesito empatizar. O sea, la verdad que no estoy empatizando nada, no sé nada de esta mujer. Y todo esto de la madre difunta que se cumple la, eh, el, el aniversario de que murió, es como que no lo siento que, que, que sea como que ellos realmente lo, lo sufren o algo. Siento que es más un tema de para que Zoya se culpe a sí misma y diga, tipo, yo maté a mi mamá Pero a ninguno no no, no se siente la muerte de la madre. Realmente no se siente la muerte de la madre en los otros personajes. Eh, Me me hubiese parecido mucho más interesante que Julian también la culpe a Soya que Julian sea la que la culpe a Soya Eh, Es muy increíble que estas hermanas se quieran tanto cuando se criaron con dos padres que se odiaban entre sí, Eh, con que Zoya, encima la madre, se murió en el parto de Zoya. O sea, ¿cuántas series y películas vimos de, de... hermanos que uno odia. O sea, hasta Game of Thrones a ver, Cersei odia a Tyrion porque además de ser un enano, tipo la madre se murió dando, la, dando a luz a Tyrion, ¿entendés? Y lo estoy comparando con Game of Thrones, what about it? Tipo, es como lo lógico y me parece que es tipo una mis chance y, y no sirve de nada la muerte de la madre. Tipo, why is she not even alive? O sea, solamente está pasa esto de, de para que Zoya se sienta mal. Y nada más. Y para que se enoje con todos los demás. Like, it doesn't even make sense. Pero bueno. Eso es un tema. Necesito más eh, contexto de la mamá. Necesito flashbacks. hacerme empatizar con ella. Porque si no, no arranca este tema. No arranca este storyline. Y acá, cuando pasa esto, es cuando el episodio empieza a desbarrancar. Sí, chicos. El episodio empieza a desbarrancar cuando Davis y Nick la juntan a Soya y a Julian, y yo ahí digo, ¿qué estoy viendo? onda, esto no es nada Gossip Girl, esto no es nada Gossip Girl tipo padres poniéndole los puntos a los hijos, esto no es Gossip, o sea, Gossip es padres ausentes ¿entendés? solamente Rufus Humphrey le ponía los puntos a los hijos y hasta ahí, ¿entendés? o sea de la nada la juntan y les dicen, van a hacer la fiesta de cumpleaños las dos juntas, y yo dije ¿qué estoy viendo? una Disney Channel movie Onda, ¿qué? No, no quiero que hagan la fiesta de cumpleaños juntas, quiero que hagan dos fiestas, quiero que me muestren dos fiestas y que las dos traten de, tipo, arruinar la fiesta de la otra y que termine el capítulo con ellas dos, tipo, jurándose la guerra eterna, tipo, te odio, olvídate que alguna vez fuimos hermanas, tipo, borrate el segundo nombre, tipo... Pumba, 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 ¿entendés? Así tenía que ser el capítulo, a No Bitch, It's a Disney Channel Movie, guess what? Tipo, van y celebran el cumpleaños juntas, siguen peleadas, hay un chiste de los sponsors que está bueno, con Lepango Tien, qué sé yo, tipo, al parecer Soya se encarga de los sponsors y eh, Julien de la comida, tipo, y soy a poner todos sponsors cheap y viene la fiesta y let's just say que sí entiendo que sea covid entiendo que no hayan podido poner tanta gente en un mismo lugar Pero la verdad que la fiesta se ve súper cheap, chicos. Tipo, se ve súper cheap la fiesta. Y estamos hablando de Gossip. Nada se puede ver cheap. Se ve cheap. Encima toca Princess Nokia. Onda, ¿quién carajo conoce a Princess Nokia? Not me. Tipo, yo no la conocía. Y la verdad que Gossip Girl tiene que tener el talento de los talentos. Tiene que tener top talent, Gossip Girl, ¿entendés? O sea, en la Gossip original pensaba que tocó Lady Gaga. Chicos, Lady Gaga, Florence and the Machine Igual creo que en el episodio que viene Que es el de Halloween, va a tocar Billy Porter, si no me equivoco Lo cual estaría muy bueno, porque we love Billy Porter Pero, muy cheap La fiesta de Julian y Zoya, tipo ese cumpleaños ¿Entendés? Tipo, I was expecting a little bit more Y bueno, después tiene todo Este momento del bullying que Give me a break Chicos, pocas cosas me dieron Tanto cringe como Julian en un escenario Diciendo I'm a bully, o sea Primero que todo fue muy 2013. Fue todo muy 2013 cuando tipo, todo el mundo hablaba de bullying y estaban estas películas sobre cyberbullying Y hasta el video que mostraron fue muy 2013. Tipo, no digo que el bullying no siga existiendo, obviamente que el bullying sigue existiendo. And it's a really shitty thing. Y todos los bullies deberían estar muertos. Eh, pero digo que toda la storyline y la narrativa se sintió muy 2013. Y ahí es cuando Luna y Moné me decepcionaron mucho porque al parecer solamente, a ver, Julien había visto el video hasta cierto punto que era eh, como Julien, eh, digo, soy grafiteando las paredes del colegio y todo eso, que bueno, qué sé yo, tipo, la mina es una rebelde, problemática, eh, no sé, qué sé yo, capaz era para destruirla socialmente, no entendí el... el, el eh, para qué mostraron el video, como para humillarla. Eh, pero después viene el Director's Cut, que es lo que vieron Luna y Monet, que dicen, no, ese alto Director's Cut, que Julian no lo había visto, nadie lo había visto, solamente ellas dos. Y ellas como que están muy orgullosas de que lo van a mostrar. Y yo dije, bueno, va a ser algo en que Julian queda re mal, tipo, queda como una mala persona, o queda como, no sé, en su efecto, tipo, las lachaimean la porque hace, no sé, algo sexual, en público, lo que sea. Y no, es un video súper fuerte, super posta que es re fuerte a mí viéndolo me puso mal. Es ella siendo bulliada por sus compañeras tipo que la encierran en, el, en el, la clase de química y le dicen, le empiezan a decir mom killer, tipo mom killer, mom killer, asesina de mamás. Básicamente porque la madre murió en parto y lo primero que pienso es onda, realmente hay gente que hace bullying con eso, tipo posta, si hay gente que hace bullying con eso, están enfermos de la cabeza y deberían estar hospitalizados, deberían estar en un psiquiátrico encerrados porque estás muy mal de la cabeza. Y segundo, es un momento súper vulnerable que no veo en qué mundo, sobre todo en nuestro mundo, tipo en el 2021, no veo como un video así puede destruir a alguien socialmente, tipo mostrando eso. Yo creo que en su efecto, tipo, que todo lo contrario, tipo, yo siento que soya en nuestra época, si muestran ese video, es como... Che, amiga, tipo, vení, te ayudo. Como que estamos súper deconstruidos. Hasta la serie misma te hace pensar que estamos de con, Tipo, que ellos están, los personajes están deconstruidos. Y, y que lo que menos van a hacer es exiliarla y destruirla socialmente. O sea, sí, ella le va a pegar duro. Pero no es que no va a cumplir el objetivo que querían Monet, Por eso me decepcionaron. Tipo, realmente creo que. Esto muestra que son hijas de puta por ser hijas de puta. O sea, nadie puede. Estar del lado del Monet después de esto... Porque es como... Es súper cruel... Pero no es cruel en el modo gossip... Porque hasta Blair Waldorf... Eh, sabe que esto está mal... Tipo, posta Hasta Blair Waldorf sabe que esto está mal... Porque Blair es la persona que... Cuando se enteró... Que el que estaba en el Ostrov Center... Era Eric... Tipo, se puso re mal... Y le pidió perdón... Eh, y... Y hasta para ella fue re fuerte... Que Eric se quiso suicidar... Y, y todo eso... Entonces es como que ahí dije, che, no entiendo a los personajes de Luna y o sea, son crueles por ser crueles, creo como que los writers no saben para dónde ir en este tema, como que quieren traer la esencia de la nueva Gossip Girl de vuelta acá con este episodio de guerra y qué sé yo, pero desbarrancan en, en esto de que muestran un video que no tiene ningún sentido y seguido... Tienen uno de los discursos más cringy de la historia de la televisión, que es cuando Julian, no sé, Julian pasa a estar en pedo, totalmente borracha, drogada, de y de un segundo al otro. Que está sobria y que está con todos sus cabales y que la nada está recontra de construida diciéndole al mundo que es una bully, que es una bully hacia su hermana, que es una bully hacia sus fans, que es una bully hacia sus, hacia sus amigos y qué sé yo. Y déjenme decirlo, decirles esto, Julian no es una bully. Realmente Julian es la persona menos bully de esta serie. ¿Entendés? Tipo, Audrey puede ser que sea una bully Luna y Monet son bullies Tipo, hasta Max Wolf creo que es bully ¿Entendés? Julian no es Obi es un bully Julian no es una bully tipo, Julian no es una bully y me parece tan ridículo que la pongan en este lugar de mean girl que empieza a decir, tipo, I'm a bully I'm a bully to my sister you're not a bully to, my, to your sister you didn't do shit to your sister es más, tipo, tu hermana te hizo lo peor del mundo tipo, te robó a tu novio y vos no hiciste absolutamente nada girl, you're not a bully you're not a bully you're literally such a good person tipo, me pareció súper ridículo que haga eso pero muy ridículo, tipo no, no lo entendí, es como que de la nada, tipo, toda deconstruida, como, yo no había visto esta parte del video, perdón. Y es como algo que nunca pasaría en la Gossip world original, ¿entendés? Tipo, nunca, o sea, no existe, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto todo este momento? tipo Es como, de vuelta a la moraleja, ¿entendés? De vuelta a la moraleja, es como, ay, bueno, todos, de vuelta a mí, todos, tipo... Y hablan con Soya y está todo bien, y se dicen los segundos nombres por milésima vez en esta serie. Tipo, Soya Jane, Julian Elizabeth. ¡Basta! ¡Por Dios! Me están cagando Pride and Prejudice. Tipo, y de la nada se amigan, ¿entendés? Y los papás, de la nada, o sea. Otra cosa, los padres, que supuestamente no se podían ni ver, que Julian quería evitar a toda costa que el padre sepa que Zoya iba al colegio, tipo, como que te la pintaban, como que se veían y se cagaban a tiros. Ahora de la nada son amigos, chicos. Son amigos. Nadie entiende por qué son amigos, pero son amigos. Entonces yo digo, no entiendo. O Entonces sea, es como, este es el problema de esta serie, ¿entendés? Este es el problema de esta serie. Es circular, ¿ok? Es circular. Empieza el capítulo, está todo bien. Está todo bien, pero... O sea, no es circular la serie. Son circulares los capítulos. O sea, los capítulos funcionan como... Está todo bien, está todo mal, está todo bien de vuelta. Tipo, es así. Ningún capítulo termina con vos en la silla, tipo... ¡Quiero saber lo que va a pasar en el próximo capítulo! Porque se van a cagar a piñas, tipo... No, ninguno, ¿entendés? Ninguno. Es como termina todo bien con una moraleja hasta Gossip Girl, chicos, Gossip Girl leí el otro día un tweet, Gossip Girl no parece Gossip Girl, parece Carrie Bradshaw tipo, la voz en off parece Carrie Bradshaw dando consejos, tipo como reflexionando acerca de lo que pasó en el episodio, dale, loco dale, ¿qué es eso? tipo, honestly, what the fuck is that? we don't want to see that ¿entendés? y me dio mucha bronca porque real el 80% del capítulo la pasé muy bien me pareció que Mario Sparks la subió muchísimo ojalá vuelva a aparecer pero no sé, tipo, no. Si todos los episodios van a ser así, tipo, van a ser un círculo, va a ser como. Está todo bien, está todo mal, está todo bien de vuelta. ¿Y you no? Know? Y no es lo mismo que los primeros capítulos de Gossip, que tenían estos momentos de que Serena y Blair se peleaban, tipo, de que estaba todo bien. Por ejemplo, el capítulo de la Photoshoot, que empiezan el capítulo estando ramigas, después se pelean y después, tipo, están bien de vuelta. No es lo mismo, primero, porque no pasan todos los capítulos, tipo. Pasa como... Creo que este es uno de los pocos que pasa esto. Segundo, ayuda para que Blair trate temas más internos de ella, tipo sus mamillos. Tercero, le tira un montón de, de mierda a Serena que tiene dentro suyo, que tiene que ver con cosas que pasaron en el pasado. Tipo, tiene una complejidad dentro de eso. Acá es una mina diciendo que es una bully cuando no es una bully. O sea, por el simple hecho de querer parecer deconstruido. tipo Realmente... No lo entiendo, tipo no no lo entiendo. Eh, y eso con respecto al tema soy a Julian tipo el capítulo que es como lo principal Obi, no no voy a ni hablar de hoy porque la verdad que ya dije todo lo que tenía que decir de hoy voy a dejar lo que menos me gustó para el final pero primero voy a hablar de mis ángeles Aki y Audrey chicos perdonen lo voy a decir ahora a Aki y Audrey los amo los amo amo a Aki y a Audrey los amo tipo realmente eh, son hermosos son súper tiernos me encanta me parecen los más inocentes y los más adolescentes y los más interesantes es 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 de Toda toda esta nueva Gossip Girl, o sea, y además son divinos, son hermosos, son demasiado hermosos los dos, me dan mucha ternura, cada cosa me dan mucha ternura, tipo, me encanta cómo están manejando toda esta situación, todo este momento como súper incómodo y al mismo tiempo yo realmente creo que se aman, tipo, yo sé que la gente lo chipea aquí con Max, pero... Right now, tipo, oh, they're so cute, they're so fucking cute, como cuando se encuentran en la escuela y él se escapa y se da toda esta situación que es súper interesante de que no solamente tienen que lidiar con que se cagaron mutuamente porque, a ver, lo de Aki fue un beso, pero es el hecho de que Aki capaz que está interesado también o solamente en los hombres, ¿entendés? O está confundido o lo que sea, y para Audrey es muy difícil asimilarlos o a para aquí es súper difícil. Y para Audrey también, porque es su novio de toda la vida, porque es como. ¿Qué pasa? ¿Te sigo gustando? ¿No te sigo gustando? ¿No entiendo? Que ¿Quién sos? Y cada uno de ellos piensa que el otro tiene que elegir, tiene que elegir, porque es más fácil que el otro elija, que uno se ponga a pensar qué quiere o qué no, porque además los dos, además, es como que están confundidos un poco con Max, lo llaman a Max para ver dónde está, porque Max está desaparecido, después voy a hablar un poquito de eso. Um, yes, disgusting Y se da todo este juego Súper de pareja adolescente Que es muy teen drama show Y las expresiones de Audrey Me hacen acordar mucho a Blair Y eso como que me gusta Me encanta, me encantó cuando le trajo eh, A un chabón Que estaba por... Que, <risas> que tenía una entrevista Con The Criterion Collection O sea, amé, ¿entendés? Porque aquí es re hashtag cinefilo uh. Y... Um, Y me encantó, me pareció súper tierno, me gustó la resolución, que ella le pregunte, like, are you gay? Y él le diga, tipo, I don't know, creo que me gustan las dos, creo que me gustan las mujeres y los hombres, pero la verdad es que no sé, qué sé yo, Pero pero lo que sé es que a mí me atraes y que yo te amo, tipo, te amo y me atraes y quiero estar con vos y me parece súper lindo me parece súper tierno su historia quiero saber qué va a pasar más adelante because I love them y ahora pasando a lo peor del capítulo que oh my fucking garbage I'm gonna fucking rant on this yo no me voy a bancar otra vez Arya. te lo digo así, yo no me lo voy a bancar yo no me lo voy a bancar y espero espero que los fans y la gente no sean tan estúpidos como fueron cuando estaba Pretty Little Liars y vayan y digan que está mal, que no nos pueden hacer romantizar una pareja de alumno-estudiante, de, perdón, de alumno-profesor. Yo sabía que los iban a hacer estar juntos. Yo sabía si el chabón es un depredador, boludo, el chabón es un depredador. ¿Entienden que ya dejaba que, los, que, que el alumno lo vean pelotas, le dijo al oído todo lo que le iba a hacer cuando se gradúe. Es horrible, chicos, es un asco. ¿Entendés que el depredador va al colegio fichando a los alumnos que se va a agarchar, a los menores que se va a agarchar cuando se gradúen? ¿Te pensás que eso está bien? No está bien. No está bien, el chabón es un depredador. Todo lo que hizo, todo lo que hizo fue completamente... Estuvo completamente fuera de lugar. Todo, ¿entendés? dejarlo a Max que se quede en su casa, perseguirlo, buscarlo, eh, agarrar ayudarlo, cuando tenía ese problema con las drogas, cuando después abusa de él estando drogado y en una situación vulnerable. No, no, eh, todo, todo fue súper inapropiado. Todo, completamente inapropiado, toda la situación, no solamente, o sea, lo que haber estado con él es statuary rape, ¿ok? Es statuary rape. Mucha eh, gente dijo que supuestamente Max es mayor de edad. Eh, Creo que no es mayor de edad, o sea, no, no tengo. Me chupo, o sea, no, no es el problema. No, no tiene que ver con que sea mayor de edad o no sea. Si no es mayor de edad, es pedofilia. Si es mayor de edad, está mal igual porque las relaciones entre profesor y alumno son, ideal, son ilegales. Y más que nada en la secundaria, está en la secundaria. Es un nene, es un nene que está en una situación vulnerable. Y el profesor no solamente lo invitó a dormir a la casa, lo cual está completamente mal. Le dijo lo que le iba a hacer cuando le... Le dijo que se lo iba a carchar cuando se gradúe. O sea, chicos, es terrible. Esto es terrible. El depredador va y abusa de él. Tipo, no, no, no. es tan mal. es tan mal por donde lo mires. Y lo único que espero es que si tratan esta storyline, que no la romanticen porque ya, ya vi que la están romantizando. Chicos, pues ya la están romantizando y seguramente hay gente que lo shipea. Y si lo shippeas, um you're fucked up in your head. Ojalá que la traten como se debe tratar, que es con Rafa, el profesor, que recién ahora no me acuerdo el nombre porque yo le decía depredador, pedófilo, violador, que cualquiera de esas tres le va bien, Eh, termina en la cárcel, debería terminar en la cárcel, debería terminar en la cárcel y que alguien le consiga una terapeuta a Max, Eh, pero sí, el profesor debería terminar en la cárcel, si no termina en la cárcel está mal está mal, bajo donde lo mires y no puedo creer que me vengan un discurso de que están deconstruidos y sigan haciendo un trope de teacher-student, tipo no, no arpa nadie quiere ver eso, tipo it's fucked up, it's literally fucked up lo único que me da un poco de esperanza es que en el capítulo que viene muestran que al parecer Aki lo confronta a Rafa, tipo, al parecer hay una confrontación entre Aki y Rafa, el profesor. Max también va y le dice algo. Así que, nada, sí, espero que haya alguien en este mundillo de, de adolescentes psicoanalizados y de construidos. Espero que por lo menos alguien diga, tipo, che, eh, está siendo violado, o sos un depredador y deberías ir a la cárcel, hijo de remil puta. Eh, ojalá sea Aki, si es Aki, seguramente van a querer hacer una storyline tipo un ship eh, aquí Max y sé que mucha gente lo shipea aquí a Max eh, y, y no me molestaría que estén juntos pero chicos I have a ship and it's Audrey and Max I'm so sorry de Audrey y aquí eh, eso sí no entiendo a los que shipean a Audrey y a Max porque hay cero química y no son Chuckie Blair no son Chuckie Blair no son Chuckie Blair no sé cómo repetírtelo y Chuckie Blair it's fucking toxic and we hate Chuckie Blair eh, así que bueno esperemos que pase en el capítulo que viene estoy muy emocionada porque es Halloween estoy emocionada porque va a aparecer Billy Porter y eh, veremos cómo sigue la situación repito, lo demás de diseño de producción está impacable, si no estoy hablando de diseño de producción y esas cosas, es porque estoy preparando algo muy especial con eso no sé si lo voy a lanzar cuando saquen cuando terminen los seis episodios creo que voy a esperar a que terminen los seis episodios principales eh, de la temporada eh, como que cuando vengan al hiatus y ahí voy a sacar todo lo que sea diseño de, de producción, ropita y eso, porque está muy muy bueno y es muy interesante el trabajo que se está dando con eso y las referencias y todo eso a Nueva York, así que let's see what next week brings, that bitches. Real hot girl shit. Oh. Bueno y eso fue todo por hoy espero que les haya gustado ya saben que eh, voy a hacer review de todos los episodios para los que no saben eh, porque lo mencioné un poco en el capítulo van a salir seis capítulos de de gossip y después va a haber lo que se llama un hiatus eh, en Estados Unidos que es un break es un, un lapso de tiempo en donde no van a salir capítulos eh, y en septiembre, creo septiembre-octubre, van a salir los seis capítulos restantes de la temporada. Eh, todo está en HBO Max. Salen todos los jueves. Si quieren ver la original también está en HBO Max. Y si me quieren pedir o simplemente hablar sobre la serie o lo de lo que sea, mis redes sociales son sinetrola para contenido posta-posta-posta. Que antes de todos los capítulos aún vivo para charlar y debatir con the fans. Eh, después también arroba barbie con y latina guión bajo miranda es mi Instagram personal y en Twitter es arroba barbox como Starbucks pero con dos S así que eso, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo cine Trolla. hasta luego